365 on Air. Der Monat. Immer up to date. Mit Hakan Turan. Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe von 365 on Air aktuell, dem neuen Info-Podcast der Radio Group. Wir sprechen hier über aktuelle Themen der Weltpolitik. Und heute geht es um ein Thema, das ist brandaktuell. Und trotzdem wird kaum darüber gesprochen. Das ändern wir. Mein Name ist Hakan Turan und in unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Spionage. 365 Top of Today ein Thema rundum beleuchtet. Es geht um russische Spione, Hintermänner, die versuchen, für die russische Regierung Informationen zu gewinnen. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier bei uns in Deutschland. Es ist mittlerweile mehr als ein Verdacht. Der russische Geheimdienst spioniert bei der Bundeswehr. Konkret geht es um die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Ida oberstein Laut dem Spiegel hätten deutsche Sicherheitsbehörden konkrete Hinweise. Der militärische Abschirmdienst MAD hält sich bedeckt und wollte auf unsere Nachfrage nichts zur aktuellen Lage sagen. Aber wir haben jemanden gefunden, mit dem wir reden können. ann katrin Müller ist Spiegeljournalistin und hat gemeinsam mit ihrem Kollegen das Buch »Die Unsichtbaren« geschrieben. Dafür haben sie sich durch Aktenberge gewühlt, geheime Dokumente ausgewertet und mit aktiven und ehemaligen Mitarbeitern von Geheimdiensten gesprochen. ann katrin Müller ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Tag, Frau Müller. Die Sicherheitsbehörden warnen vor wachsenden Aktivitäten russischer Spione in Deutschland. Wie bedenklich oder normal ist das? Also... Ist Spionage grundsätzlich normal? Es gibt überall Spione. Jedes Land, was je nachdem, wo man steht, man als gut oder schlecht oder wie auch immer bezeichnen würde, hat Spione. Deutschland hat auch Spione und Agenten und Agentinnen. Also das ist was, was jedes Land hat zur Verteidigung sozusagen des eigenen Systems. Nicht erst seit Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine sind russische Agenten im Westen aktiv. Würden Sie sagen, das bekommt durch die Ausschreitungen aber nochmal ein ganz anderes Niveau? Also es ist, glaube ich, schon äh, seit langem so, dass, dass Russland eben ähm, viele andere europäische Staaten eben als Gegner identifiziert hat und eben hier äh, die Fühler ausgestreckt hatte. Es ist aber tatsächlich so, dass sie jetzt eben versuchen, zum Beispiel auch die öffentliche Meinung zu drehen, was jetzt nicht klassische Spionage ist, aber was ein wichtiger Teil bei dieser hybriden Kriegsführung ist, damit eben nicht die deutsche Bevölkerung so sehr hinter der Ukraine steht und natürlich auch auf all den anderen Ebenen rauszufinden, wo sind vielleicht Personen, die das kritischer sehen, wie Deutschland gerade agiert. Wo gibt es Personen, die man vielleicht noch ansprechen könnte. Und dafür nutzt man eben Spionage, also dass man versucht herauszufinden, welcher Offizier bei der Bundeswehr oder welcher General oder welcher Bundestagsabgeordneter oder welcher Mensch, der in der Regierung arbeitet, ist vielleicht dann doch eher russlandfreundlich und wen könnte man da vielleicht noch mal ein bisschen anfüttern mit Informationen oder Gefälligkeiten, damit der dann noch mehr so agiert und vielleicht einen Umschwung findet, sodass dann eben die Bundesregierung keine Waffen mehr liefert an die Ukraine oder überhaupt keine Unterstützung mehr leistet. Und das klingt doch mehr als bedenklich. Also man darf sogar so weit gehen und vielleicht sogar sagen, das ist eine sehr starke Bedrohung für die deutsche Demokratie. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, Spione, es gibt zum Beispiel ja auch in der Wirtschaft, die versucht man eben rauszufinden, die kommen dann vielleicht von einem Unternehmen bezahlt, um rauszufinden, was machen die anderen Unternehmen so. Wir reden ja hier über quasi staatliche Spionage und da geht es eben darum rauszufinden, wo sind Schwachpunkte im anderen System, was ist da los gerade in dem Land, um auch zu wissen, wie geht man mit einem Land um, ähm, 
wenn man jetzt über Russland spricht, dann sieht man ganz klar, dass sie versuchen, hier die Demokratie zu beschädigen und das eben auch mittels Spionage, also dass sie eben rausfinden, was gibt es gerade für Konflikte in dem Land, wo kann man Informationen abziehen, sei es eben beim Militär als auch irgendwie in der Politik. Man versucht Leute anzuwerben, man versucht Hacker, man setzt Hacker ein. Also auf allen Ebenen gibt es eigentlich und ja, man versucht eben Schwachpunkte bei dem anderen zu finden, um zu gucken, wie man, wie man das andere Land schwächen kann. Und genau deshalb schlagen jetzt innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden die Alarmglocken. Wie reagiert Deutschland denn jetzt auf die russischen Spionageangriffe? Ja, also man merkt schon, dass die deutschen Behörden ähm, ja zum einen auch überrascht waren davon, dass Putin eben im Februar so agiert hat, wie er agiert hat und das äh, am Anfang auch nicht, äh, kurz vorher zumindest noch nicht wahrhaben wollten und dass sie nun äh, realisieren, wie weit sozusagen die, die ähm, Russen hier schon im, eben in Aktion sind sozusagen und es gibt dann eben noch eine Komponente, ähm, nämlich dass zum Beispiel Hardware auch eingesetzt wird, was meine ich damit, zum Beispiel Drohnen. Also es wurden zuletzt zumindest, ob das jetzt russische Drohnen waren oder nicht, ist noch nicht geklärt, aber es würde zumindest Sinn machen, über verschiedenen Bundeswehrstützpunkten wurden Drohnen gesichtet. Und da hat sich jetzt zum Beispiel die ähm, deutsche Politik bzw. die Behörden entschieden, da sehr schnell gegen zu ähm, agieren und will jetzt eben so Geräte anschaffen, die diese Drohnen dann durch ein Störsignal, also sie werden nicht abgeschossen, aber da kommt so ein Signal raus, was diese Drohnen dann stört, sodass sie dann quasi zwanghaft landen müssen. Und äh, tatsächlich wurde eine Drohne sogar schon gesichtet, die bis zu acht Meter, vier bis acht Meter groß sein soll in der Spannweite, was wirklich riesig wäre. Ähm, und da denkt man dann eben, okay, das, das sind eben professionelle Geräte, es sind auch Fahrzeuge gesichtet worden vor den Eingang, äh, vor den Eingängen von Kasernen, wo man dann eben weiß, okay, jetzt werden auch Personen und eben Technik eingesetzt, um hier aktiv äh, sowas auszuspionieren. Sie haben sich ja intensiv in Ihrer Arbeit mit russischen Geheimagenten beschäftigt. Wie arbeiten denn Spione aus Russland? Wie viel weiß man denn da? Also es gibt ganz viele verschiedene Ebenen. Also zum einen gibt es natürlich die, die versuchen auf technischem Wege irgendwie Informationen zu erlangen. Das sind dann Hacker, da wird dann irgendwie vielleicht mit Phishing-Mails oder mit äh, wirklich so einer Art Trojaner gearbeitet ähm, oder anderen äh, versuchen, sich eben einzuloggen auf bestimmten Rechnern. Gab es auch mal einen Fall zum Beispiel, da wurde sich äh, auf NATO-Rechnern äh, eingeloggt, die äh, hier in NRW tatsächlich stationiert waren, haben Kollegen von mir berichtet. Ähm, das ist die eine Komponente, die technische. Dann gibt es die andere man versucht eben Menschen anzuwerben. Also man lernt jemanden kennen äh, bei einer öffentlichen Veranstaltung und dann unterhält man sich nett und dann will die Person erstmal nur eine kleine Info haben. Dann denkt man, ja, die schadet ja nicht. Und äh, dann gibt man vielleicht noch eine mittelgroße Info weiter und dann, wenn man dann nicht mehr mitmachen will, wenn man denkt, ah, jetzt wird mir das zu heikel, dann wird man im Zweifel damit erpresst. Ja, du hast mir das aber schon gesagt äh, und damit kann ich jetzt zu deinem Chef gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die ähm, Spionage, die über Kompromate läuft. So nennt man das. Also wenn, wenn Leute richtig erpresst werden, es gibt zum Beispiel immer wieder diese Wahlbeobachtungsmissionen, da kommen dann eben zum Beispiel gerne mal AfD-Politiker in Russland nahe Staaten und sagen dann danach, die Wahl ist 1a gelaufen, hier gab es keine Wahlfälschung. Und auf dieser Reise werden dann eventuell diese Politiker, Politikerinnen irgendwie im Hotel, irgendwie an der Bar angequatscht von irgendwie schönen Frauen, werden dann auch aufs Hotelzimmer quasi mitgenommen und dann werden da eben ähm, Videomaterial, Fotos, sonst was angefertigt und damit sind sie dann eben auch erpressbar. Das machen auch andere Staaten, China zum Beispiel, ähm, aber das, die, diese Variationen gibt es sozusagen, also entweder über Sympathie oder eben über Erpressung, Leute quasi gefügig zu machen. 
Und was weiß man über die Menschen, die dahinter stecken? Also wo nimmt Russland seine Spione her? Es gibt ähm, Menschen, die äh, quasi ganz klassisch bei den Diensten schon arbeiten und die dann eben äh, einfach diese Ausbildung auch durchlaufen, die dann äh, richtig als äh, Job hier angesetzt werden. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sozusagen für einzelne Dinge angeworben werden oder die so Zuträger sind, ähm, die auch vielleicht äh, Informantinnen sind. Also wenn zum Beispiel hier dieser Raffgeber, den wir schon sprachen, ähm, äh, das war ein deutscher Reservist, der arbeitete für ein Unternehmen. Das war jetzt kein Russe, der in Russland ausgebildet war, sondern der war hier. Ähm, und der wurde dann eben aber angeworben und hat dann weitere Informationen gesammelt und den Russen wieder übergeben. Und ähm, so ist er jetzt auch verurteilt worden. Und von daher sind das sozusagen verschiedene Charaktere. Das sind Männer wie Frauen. Äh, sozusagen die offiziellen Posten haben tatsächlich bei den Russen mehr Männer. Wir wissen aber auch, dass sich viele Frauen einsetzen. Und ähm, wir wissen eben auch, dass die ideologisch offenbar recht gewichtig sind, ähm, nachdem sie durch äh, ihre Trainings gegangen sind. Und ähm, ja, das, das ist nicht immer auf den ersten Blick oder erst recht nicht auf den ersten Blick erkennen. Frau Müller, jetzt konnten wir bereits ausführlich darüber sprechen, das und wie Russland unsere Bundeswehr ausspäht, um beispielsweise Infos über die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland zu bekommen. Wie groß ist die Gefahr? Wie schätzen Sie das ein? Das ist natürlich gefährlich. Also ähm, ich glaube, am allergefährlichsten ist weiterhin die Naivität. Also wenn man davon ausgeht, so, ja, das war doch alles im Kalten Krieg und da sind wir nicht mehr. Ich glaube, ganz so naiv wird da nicht mehr drauf geblickt. Das war aber die letzten Jahre leider so, dass man irgendwie dachte, nach dem Ende des äh, Kalten Krieges kann man jetzt Spionageabwehr und diese ganzen Abteilungen in den verschiedenen Behörden abbauen. Also das kann man auch an Zahlen sehen, dass da ähm, die teilweise wurden Abteilungen geschlossen oder Referate. Es wurde irgendwie die Hälfte der, der äh, Mitarbeitenden oder auf andere Bereiche angesetzt. Das ist besser geworden in den letzten Jahren. Da hat man wieder aufgestockt. Aber äh, natürlich ist es noch ähm, gefährlich, weil man eben nicht genau weiß, wie tief sind sie drin und wie schnell schlagen eben auch die Warnsysteme an. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass wenn es jetzt Fälle gibt, ähm, dass dann auch äh, Menschen dann vor Gericht gestellt werden und dann auch verurteilt werden. Und ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass sich alle sowohl in Politik und Wirtschaft und auch eben im Militär bewusst sind, dass es diese Gefahr gibt und dass die halt sehr hoch ist. Laut der Tagesschau mussten mehr als 400 russische Diplomaten Europa seit Beginn des Ukraine-Krieges verlassen, weil sie als Spione gearbeitet haben. Wie kann man diese Zahl einschätzen? Sind russische Spähaktivitäten dadurch schon extrem eingeschränkt oder ist die Dunkelziffer an Spionen noch viel höher? Also das sind ja die Personen, die offiziell an Botschaften ähm, oder Konsulaten irgendwie akkreditiert waren. Also in Deutschland mussten ja, glaube ich, 40 Personen gehen. Ähm, das ist die höchste Zahl, die es bislang gab. Aber man weiß halt, dass es mindestens die doppelte Anzahl an akkreditierten Personen hier gibt. Und warum die dann sozusagen nach dem Überfall auf die Ukraine nicht alle gehen mussten, kann man sich ausrechnen. Denn äh, die Deutschen wollten nicht, dass auch in Russland alle dann gehen mussten, weil was hat Russland danach gemacht nach der Ausweisung? Hat gesagt, ja, da müsst ihr quasi auch eine ähnliche Anzahl an Leuten zurückziehen. Und ähm, wenn man aber will, dass man in dem Land noch ist und irgendwie da noch was mitbekommt, dann hat man sich eben da sozusagen sehr realpolitisch entschieden, da noch ein paar Leute zu lassen. Wie viele Leute es insgesamt sind, das sagt schon das Wort Dunkelzimmer, kann man natürlich nicht sagen. Aber von den Offiziellen gibt es auf jeden Fall immer noch welche hier und von den Inoffiziellen sowieso. Das russische Spionagesystem ist durchaus komplex. Ein paar Einblicke und Insiderinformationen konnten wir trotzdem heute schon gewinnen. Vielen Dank an Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller für die wirklich spannenden Infos rund um russische Geheimdienste hier in Deutschland. 
Das war die zweite Folge von 365 On Air Aktuell, dem neuen Podcast der Radio Group zu brandaktuellen weltpolitischen Themen. Mein Name ist Hakan Turan und ich freue mich auf Sie und Euch auch beim nächsten Mal. Immer up to date mit Hakan Turan. 365 On Air.